0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és ami úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Isten tiszteletünk elején kereszteljük Mendler, Róbert és Dékány Melinda elsőszülött kislányát Annát. Köszöntjük szeretettel a családot, és a keresztelői énekünként a a 32. zsoltár első versét énekeljük leülve. A 32. zsoltár első versé így kezdődik. Ó, mely boldog az oly ember életébe, akit az Isten bevet kegyelmébe.
1: Ami további segítségünk, virágvasárnapi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, minden ható mennyei Atyánk az Úr Jézus Krisztusban, Te előtted állunk mai ünnepnapon, és Te előtted szeretnénk hódolni mert Te vagy ennek a világnak, mindenségnek alkotója, teremtője, fenntartója és ura. Urunk, bocsáss meg nekünk azt, amikor a mi életünk során olykor-olykor erről elfeledkeztünk, és a magunk uraivá lettünk. Ez a mai nap, virágvasárnap ünnepe, emlékeztet minket a lényegre. Szükséges nekünk, Te előtted, fejet hajtanunk, és te előtted hódolnunk. Urunk, arra kérünk, hogy a te lelked által munkáld ezt mindannyiunk szívében, hogy valóban ezt megérthessük, és ilyen módon közeledhessünk te hozzád. Köszönjük neked, Urunk, a te felénk való közeledésedet. Köszönjük, Urunk, azt, hogy te megaláztad magadat egészen, emberré lettél, s vállaltad azt a nehéz rögös, jötrejt, mes fájdalmas utat, amelyet végigjártál mi érettünk. Kérünk, Urunk, a Te példát számunkra had legyen útmutatássá, hadd tudjuk magunkat Te előtted megalázni, magunk méltatlanságra, kegyelemre, szorultsága ellenére is, reménységgel reált tekintünk. Kérünk légy közöttünk, Igéddel, szent lelkeddel, áld és szentelj meg minket. Amen. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, Isten igéét olvasom, melynek alapján az ő szent lelkének segítségével üzenetét hirdetni kívánom. A János írása szerinti Szent Evangélium 12. fejezetéből a 12. verstől a 26. vers végéig. Mivel hosszabb az kerül felolvasásra, ezért... Helyünket elfoglalva, nyitott szívvel hallgassuk az igét. Megnevezett bibliai igerészben a virág történet a következőképpen olvasható. Másnap, amikor az ünnepre érkező nagy meghallotta, hogy Jézus Jeruzsálembe jön, pálmaágokat fogtak, kivonultak a fogadására és így kiáltottak. Hozsánna áldotta, aki az úr nevében jön az Izrael királya. Jézus pedig egy szamárcsikóra találva felült rá, ahogyan megvan írva. Ne félj, Sion leánya, íme királyod jön szamárcsikón ülve. Tanítványai először nem értették mindezt, de miután Jézus megdicsőült, visszemlékeztek arra, hogy az történt vele, ami meg volt írva róla. A sokasság, amely vele volt, amikor Lázárt kihívta a sírból és feltámasztotta a halálból, most bizonyságot tett mellette. Elébe is azért vonult ki a sokasság, mert hallották, hogy ezt a jelt tette. A farizeusok pedig így szóltak egymáshoz. Látjátok, hogy semmit sem tudtok elérni, íme a világ őt követi. Néhány görög is volt azok között, akik felmentek az ünnepre, hogy imádják az Istent. Ezek odamentek mentek Pülöphöz, aki a galileai bécsaidából való volt, és ezzel a kérdé- kéréssel fordultak hozzá. Uram, Jézus szeretnénk látni. Pülöp elment és szólt Andrásnak, András és Pülöp elment és szólt Jézusnak. Jézus így válaszolt nekik. Eljött az óra, hogy mi megdicsőítessék az ember fia. Bizony, bizony mondom néktek, ha a szem nem esik a földbe, s nem hal meg, egy maga marad, de ha meghal, sokszoros termést hoz. Aki szereti az életét, elveszti. Aki pedig gyűlöli az életét a világon, örök életre őrzi meg azt. Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen, s ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is, és ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya. Kedves ünneplő gyülekezet, kedves testvérek, ismerős jelenet van előttünk a virágvasárnapi történetben. Hozsannázó sokasság, szamárcsikó hátán Jeruzsálembe érkező Jézus. Ismerős képek ezek mindannyiunk előtt, de azt gondolom, mégis lehet mindig új és új üzenete ezeknek a jól ismert képeknek. Az első kérdés, amelyre a felolvasott ige alapján Válaszolhatunk, így fogalmazódik meg. Hogyan élte meg Jeruzsálem ezt a napot, a világ napot? Most, kedves testvérek, ahhoz, hogy erre a kérdésre pontos és alapos választ adhassunk, szükséges figyelembe vennünk azt, amit János evangélista is hangsúlyoz, hogy mi az előzménye ennek az eseményt sornak, amelyről itt az imént hallottunk. És ez az esemény nem más, mint Lázár feltámasztásának az eseménye. Lázár feltámasztása történetében szükséges látnunk mindazokat a följegyzett dolgokat, amelyekről itt most olvastunk. És ennek a csodának kettős következménye volt. Az egyik, hogy a főpapok és a vallási vezetők, látva Jézus hatalmas és egyre növekvő befolyását eldöntötték, hogy végeznek Jézussal. Tulajdonképpen a halálos ítéletét, ha nem is a szószoros értelmében, de aláírták Jézusnak. A másik következmény, hogy éppen azért ment nagyon-nagyon sok ember Jézussal Jeruzsálembe, mert látták azt, amit Jézus tett. Látták a feltámasztott halottat, Lázárt. És számukra ez elegendő bizonyíték volt arra, hogy valóban ő a messiás. Közeledett husvét ünnepe, amikor sok zarándok érkezett a városba, és mindenki Jézusról beszélt. Akik a közelből, Betániából érkeztek, ugyanúgy, mint akik messzeföldről, idegen országból jöttek, most a nagy ünnep miatt Jeruzsálembe, mindenki tudott erről az eseményről, és mondták egymásnak. Hallottad a nagy hírt, feltámasztott egy embert. Nem, nem mond, nem lehet ez igaz, válaszolta egyik vagy másik. És jött a meggyőzés, az érvelés, de igen, egészen bizonyos, hogy igaz, mert én láttam a feltámasztottat. Tehát az egész város Jézusról beszélt. Ugyanakkor mégis azt kell, hogy mondjuk, ha bár ilyen nagyszabású események híre kelt lábra, Mégis a felszín alatt hatalmas erők feszülnek, és nem sok kell ahhoz, hogy valami kirobbanjon. Forradalmi helyzet és hangulat kezdett kialakulni Jeruzsálemben. Mégpedig éppen az előbb elmondottak miatt. Hiszen, hogyha mindez igaz, amiről az imént szó esett, hogy itt van valaki közöttünk, aki még halottat is képes föltámasztani, aki korábban néhány nappal ezelőtt 5000 embert vendégelt meg a pusztaságban, mindössze két hal és öt kenyer segítségével, aki a vizen járt. Tehát, hogyha ilyen valaki von itt közöttünk, akkor ez a személy nem lehet más, mint a megígért messiás. És egyre inkább ezt az óriási ünnepre gyülekező tömeget, ez a gondolat és ez a lelkület, ez a vágyakozás hatotta át. Éppen ezért nem kell csodálkoznunk azon, amit történt, és amely följegyzése is került az imént felolvasott igerészben. Pálmaágokat vagdostak le, és ezt, ezt, ezzel köszöntötték a közelgő Názáreti Jézust. A pálmaág, Izrael földjén Jézus korában nemzeti jelkép volt, tudnék a Makabeusok szabadságharcára utalt és a nemzeti függetlenség és a szabadság szimbóluma lett. Tehát akkor, amikor pálma ágakat lengettek Jézust fogadván Jeruzsálem felé tartván az útján, akkor egyértelmű volt a helyzet. Jön az a felszabadító király, aki a rómaiak igája alól felszabadít minket, aki Izrael népét győzelemre vezeti, aki legalább akkora, ha nem nagyobb, licsőséges királya lesz Izraelnek, mint volt Dávid vagy Salamon. A kiáltás is egyértelműen ezt támasztja alá. A 118. Zsoltárból így idéznek az ott lévők, áldott, aki az Úr nevében jön, és egyértelműen ez messiási Zsoltár, tehát a messiás köszöntését valósítják meg ezzel a Zsoltár idézéssel. Nos hát, kedves testvérek, Jézus népszerűsége csúcsán van. A sok évszázados reménynek a beteljesítője az, aki úgy tűnik, hogy megérkezett Jeruzsálembe, a fővárosba. Nincs olyan gond, amit meg ne oldana, és nincs olyan megaláztatás, amit elne venne a leigázott nép életéből. János evangélista így csummázza, a sokasság, amely vele volt, amikor lázát kihívta a sírból, most bizonyságot tett mellette. Ez a bizonyság pedig nem más volt, hogy ő a messiás, ki más tehetne ilyet. Sikerét és népszerűségét még az is alátámasztja, hogy néhány görög, akik messzi földről érkeztek, valószínű, hogy prozeriták lehettek, pogány származásúak, de Izrael istenében hittek, ők is keresik Jézust, és oda mennek Jézus tanítványaihoz, és arra kérik őket, Fülöpöt, majd pedig Andrást, hogy vezesse őket a messiás királyhoz. És az zsidók számára, a tanítványok számára is nyilvánvalóan ez a helyzet, azt támasztotta alá és bizonyította, hogy ő a messiás, hiszen meg van írva az Ószövetségben, eljönnek majd a népek, és hódolnak előtte, tehát egy messiási profécia teljesedik ígybe. Kedves testvérek, ünneplő gyülekezet, Jézus a népszerűsége és az elismertsége csúcsánban, népe által körülvéve, ellenségeit maga mögé utasítva. És az ellenségei mindezt hihetetlen írítséggel nézik végig. Így fogalmazzák meg a maguk helyzetét és gondolatait ebben a történésben. Látják, hogy semmit sem tudtok elérni, éme a világ őt követi. A hatalmasok megbénulnak, úgy tűnik senki és semmi nem állhat Jézus útjába. De van egy másik kérdés, amit föl kell tennünk a felolvasott ige alapján. Hogyan élte meg Jézus ezt a napot? Láttuk eddig, hogy a Jeruzsálemben lévő nagy hogyan élte meg a virágbasárnapot? De Jézus hogyan élte meg ezt a napot? Mindezen események és lelkesedés közepette, talán egyedül Jézus az, aki látja a valós helyzetet. Egyedül ő lát át a népszerűség felszínes voltán, egyedül ő látja, hogy valójában a halál, a pusztulás életének feláldozása küszöbén áll. A pálmákkal és a köntösökkel borított út is egy része a via a szenvedések útjának. És Jézus ezen az úton halad tovább. Befelé, Jeruzsálem szíve felé. A templom tér felé. Jól tudja, hogy mi vár rá, és nem tévesti meg. Az a látszólagos dicsőség, amely övezi őt ebben a helyzetben. Jól tudja, hogy mi vár rá, mégis befelé halad a városba, és nem fordul sarkon. Jézus nem kiszolgálni akarja az itt lévő sokasságot, hanem szolgálni akar feléjük. Amikor Fülöp és András hozzávezetik a görögöket, Jézus ezzel kezdi, eljött az óra, hogy megdicsőítessék az ember fia. Ez a kijelentés még nem feltétlen áll feszültségben az eddig történt eseményekkel, hiszen valóban őt dicsőíti most mindenki. Jézus azonban hirtelen egészen másról kezd el beszélni, mint amit várnánk, és amit a tanítványok is nyilvánvalóan vártak. Ezt mondja Jézus. Bizony, bizony mondom néktek, ha búza búzaszem nem esik a földbe, és nem hal meg, egy maga marad. De ha meghal, sokszoros termést hoz. És a képes beszédet maga Jézus meg is magyarázza, aki ezt mondja, aki szereti az életét elveszti, aki pedig gyűlöli életét egy világon, örök életre őrzi meg azt. Kedves testvérek, feltehető, hogy Jézus hallgatói, tanítványai semmit nem értenek abból, amit itt Jézus most mond nekik. Hiszen pályájának, csúcsán, népszerűségének a tetőpontján, közvetlen királyi hatalma átvétele előtt beszél Jézus a szenvedésről és a haláról. Ez teljesen értelmetlen, teljesen összefüggéstelen dolog. Foglaljuk össze mindezeket, kedves testvérek. Hol van tehát Jézus látszólag és valóságosan? Látszólag a népszerűséget csúcsán, valójában a halál küszöbén. Látszólag az emberektől való dicsőséget élvezve, valójában az Atyától való dicsőséget keresve. Látszólag fenn, valójában mindennél lejjebb. Kedves testvérek, ünneplői gyülekezet, egy harmadik kérdés is adódik a felolvasott történet alapján. Ezt a kérdést is válaszoljuk meg. Hogyan élik meg a tanítványok ott és akkor ezt a napot, a virágvasárnapot? János evangélista aki, mint Jézus tanítványa, ő maga is jelen volt ebben a helyzetben, így ír önmagukról. Tanítványai először nem értették mindezt, de miután Jézus megdicsült, visszaemlékeztek arra, hogy az történt vele, ami meg volt írva róla. Tehát az első dolog, amire odafigyelhetünk, amiről már az imént szó is esett, hogy a tanítványok nem értik a helyzetet. Nem értik Jézus szavait, a jelenetek közül is, amelyek ott történnek, csak egyiket és másikat, nyilván a pálmaágakkal jelenlévő tömeget értik, azt is, hogy a ruhájukat leterítik a földre Jézus lába elé, de hogy Jézus miért szamácsikó hátán vonul be Jeruzsálembe, ez már egy kicsit érthetetlen számukra. Hiszen ebben a korban, hogyha egy hadvezér egy, egy győzelemre induló sereget vezet, akkor nem szamácsikon, hanem lovan ülve tette ezt. Az, hogy Jézus ezt szamácsikon teszi, vonul be Jeruzsálembe, nyilvánvalóan annak a jele, hogy egy egész másfajta királyság élén halad. Egészen másképpen király ő, mint a világ A tanítványok nyilvánvalóan Jézus nem, nem Jézus halálára készülnek. Ők ott vannak, ahol Jézus, Jézus látszólag van. Fürdeznek a népszerűségben, élvezik a fontosságukat, és a nyilvánvaló pozíciójukat. Mert nyilvánvaló, hogyha Jézus a középpontban áll, ebből a fényből valami azoknak is jut, akik már három éve követik őt. Mi sem bizonyítja jobban ezt a fajta helyzetet, mint az a történet részlet, amelyet hallottunk, és a felolvasott igében, hogy messzi földről érkezett görög nyelvű pogányból lett egyisten hívő emberek, prozeliták oda mennek Fülöphöz, és kérik őt arra, hogy vezesse őket Jézushoz. Fülöp megy tovább Andráshoz, és együtt közösen, mint egy ilyen közvetítő személyek, eleget tesznek ennek a kérésnek. Ebből a tanítványok számára egyértelműen az lesz világossá, hogy nekünk nagyon-nagyon fontos szerepünk van. Mi nélkülözhetetlenek vagyunk ebben a helyzetben, Ebben az ünnepi helyzetben. Bár János evangélista nem említi az evangéliumában, mind a három másik evangélium, az úgynevezett szinoptikus evangéliumok följegyzik a virágvasárnap körüli eseményeket, amelyek jól tükrözik, hogy mi is van ebben az időszakban a tanítványok szívében és gondolataiban. Egyre gyakrabban fogalmazódnak meg a tanítványok részéről olyan kérdések, hogy ki a nagyobb, ki milyen pozíciót kap majd, akkor, amikor Jézus uralma elérkezik, amikor az Isten országa megvalósul ebben a világban. Ki lesz az, aki majd a jobb keze felől ülhet tanítványok közül, jó néhányan, egyik másiknak az édesanyja, megy oda Jézushoz, hogy ezt a kérdést vitassa és vele megbeszélje. Tehát a tanítványokban abszolút egy ilyen kép volt. A hatalomról, a pozícióról, a tekintélyről, az előkeléséről gondolkodta. Ők a népszerű Jézussal vannak jelen, de a halálba induló Jézust szemenől tévezték. Magukkal vannak elfoglalva, nem látják a valóságot. Éppen ezért, kedves testvérek, Virágvasárnapját akár így is nevezhetnénk, a félreértések ünnepe, mert félreértésekről olvasunk itt. De azt is megfigyelhetjük a fölolvosott ige hogy Jézus nem hagyja őket ebben az állapotukban. Így szólítja meg őket, ha valaki nekem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgán is. És hogy egészen egyértelmű legyen, hívja őket a földbe esett szem példázatával. A szolgálatra és a követésre, a látszólagos népszerűségből az esetleges félreértettségbe, a középpontból a félretétel helyére, az emberektől szerzett dicsőségből az Istentől való dicsőség keresésére. És hogyha ismerjük a folytatását az események sorának, a tanítványok életének, akkor belátjuk, hogy majd ez lesz a helyük. Valóban Jézus Krisztus feltámadása és halála után így követik, és így szolgálják majd őt. Kedves ünnepő gyülekezet, kedves testvérek, végezetül még egy kérdésre, egy fontos kérdésre kell nekünk választ találnunk a felolvasott tége alapján. Hogyan lehetünk mi Jézus virágvasárnapi tanítványai? Nos hát egészen röviden, tömören összefoglalva a lényeget, így válaszolhatunk. Úgy, hogyha követjük őt. Mégpedig követjük őt azon az úton, amelyen ő járt. Vagyis, követjük őt a befelé vezető úton. Jézus, amikor ott Jeruzsálemhez megérkezett, sok gondolat és érzés töltötte el a szívét, a lelkét. De mégsem fordult vissza, hanem ment befelé a város központjába. Sokan vannak, akik Kifelé vezető úton szeretnék őt követni, kifelé a bajokból, a problémák szövevényéből. Jézus nem ilyen követésre hív minket. Akik Jézust követik, azok sokszor az egyre nehezebb helyzetekbe is belekerülnek, befelé, afelé haladnak. A követés azt jelenti, valóban kifelé, kifelé vezető utak előbb befelé vezetnek mert nyilvánvalóan mindannyian arra vágyunk, hogy jobb legyen az életünk. Hiszen Jézus követésének is valól ez az ígérete, hogy valami olyan dolgot nyerhetünk el, amit csak ő képes megadni. De sokszor ehhez először befelé kell haladni, hogy kifelé menekülésünk legyen. Mondok egy történetet, egy valóságosan megtörtént esetet, amely itt Magyarországon történt, jó néhány évvel, évtizeddel ezelőtt. Egy bányászbrigádról szól ez a történet, három tapasztalt, öreg és két fiatal bányász dolgozott lent a tárnában, és egyszer csak arra lettek figyelmesek, hogy a bejárat felől egy halk morajlás, de egyre félelmetesebb morajlás hallható. Elkezd minden rezegni, remegni, elkezdenek az oszlopok közül hullani, a kődarabok, és egyre nagyobb lett. Félelem a rettegés, a szívükben még egyszer csak valaki felkiáltott omlás. És ebben a helyzetben a csapat két része szakadt. A tapasztalatlanok, a fiatalok egyből elindultak a kiárat irányába. Az idősebbek próbálták őket megállítani. Utánok kiabáltak, hogy álljatok meg. Mert ők jól tudták, hogy nem ez a menekülés iránya. Nem elkezdtek befelé futni a hegygyomra felé, mert tudták, hogy ott van egy megerősített tárna része, egy oldalág, amit pontosan erről el, miatt és ebből a célból alakítottak ki, hogy amikor ilyen helyzet van, akkor oda be lehessen menekülni. A fiatalok nem hallgattak az idősek, a tapasztaltak szavára, kiáltozására, és a bejáratot eltorlaszoló omladék, maga alá temette mindkettejüket. A három idősebb elérte ezt az oldalsó ágát, a vájatnak, és megmenekültek. 48 óra elteltével kiásták őket. Kedves testvérek, ez a történet is talán jól mutatja és példázza azt, hogy miről is van itt szó. Talán sokan ismerik a jelenlévők közül Quo Vadis című filmet, vagy a regényt olvasták. Ez a Történet Rómából menekülő Péterről szól, aki menekül tulajdonképpen a halál elől, és Jézussal találkozik a menekülés útján, és megkérdezi tőle, Vóvádisz Domine, hová még, Uram? És a válasz Jézus részéről: Megyek vissza Rómába, helyetted meghalni. És aztán megérti Péter a lényegét az ő küldetésének. Igen, ez is benne van az ő hivatásában, az ő Jézus követésében. És visszamegy Rómába, hogy ott megfeszítsék. Krisztus nem kifelé, hanem befelé halad az útján, egészen a keresztig, melyen majd meghal de folytatódik majd tovább az ő útja. Nem írott véget. Lesz majd emmaúsúi út, lesz majd Damaszkuszi út, és lesz majd missziói út sorozata, amelynek alapján és után az egész világ keresztényé lesz. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, hová tartunk, kifelé vagy befelé. Jézus követéséből kifelé tartunk, vagy befelé tartunk. A Bibliából kifelé, vagy a Biblia felé tartami életünk. Egy közösségből kifelé tartunk-e, vagy egy közösségbe egyre inkább betagolódik az életünk. És egyáltalán az életből kifelé, a halál felé tántorodva, vagy a nagy életbe befelé, Jézus felé közeledve tart a mi életünk. Így is mondhatnánk, zsugorodik, vagy növekedik a hitünk. Sekélyesedik, vagy mélyül az életünk. Hol vagyunk hát most? Követjük-e Jézust? Közel vagyunk-e hozzá, vagy elszakadtunk tőle. Szánkkal talán kiáltjuk, hozsanna a magasságban, de szívünk meghidegült, nem keresi, nem keresi már az Urat. Szolgáljuk-e őt? Amint láttuk, a követés szolgálattal jár, hiszen ez Jézus útja. A nagy hét, a szenvedés hete küszöbén állunk. Jézus arra hív, hogy szolgáljuk és kövessük őt, és ott legyünk, ahol ő van. Szálljuk magunkat oda arra, hogy követjük Jézust. Ha tudatosan megállunk egy-egy órára az elkövetkezendő héten, hogy Isten előtt a magunk életét, dolgait rendbe tegyük, akkor Jézust követjük. Ha időt szakítunk az imádságra, az igére, akkor ővel kerülünk szoros kapcsolatba. Ha megkérdezzük, hogy milyen szolgálatra hívsz, hol mész, merre jársz előttem, akkor leszünk az ő követőjével. Ha kell, kész vagyok áldozatot vállalni, ha kell, akkor időt szánok a másikra, hogyha kell, önmagamat adom egészen, és nem a magam használt nézem, hanem a másik érdekét. Ezt jelenti virágbasárnapi tanítványnak lenni. Adja Isten, hogy valóban ez legyen jelen a mi életünkben, és ez jellemezze mindannyiunk életét. Amen. Jertek, és ezért imádkozzunk. Urunk, Istenünk, köszönjük neked a Te igétből nyert üzenetet. Köszönjük, Urunk, az útmutatást, az eligazítást, a helyreigazítást, ugyanakkor a bátorítást és a biztatást is. Hiszen Téged követni azt jelenti, hogy veled együtt minket is megbecsül az Atya. Urunk, hadd lássuk, ezt a célját a Te követésednek. Hadd vegyük észre, Urunk, azt a dicsőséges utat, amelyet nehéz ugyan végigjárni, de mégis végigjárható a Te jelenlétedben és a Te segítségeddel. Urunk, kérünk, így áld meg mindannyiunk életét. De különösképpen is kérünk, Urunk, azokért, akik terhet hordoznak, akiknek sok-sok kérdése van az élettel kapcsolatosan, Hadd lássák, Urunk, meg, és hadd érthessék meg azt, hogy sokszor befelé kell, szenvedések felé kell ahhoz haladni, hogy a Te utadon járjon valaki. Urunk, hadd lássuk a Te utadnak értelmét, és annak értelmes célját. És hadd lássuk annak dicsőségét is, mert ez a dicsőség sokkal több és nagyobb annál, mint amit a világ adhat nekünk. Amen. Együtt közösen az úttól tanult imádságot is mondjuk el. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert téd az ország, hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Vegyük Isten áldását. Az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveteket, gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Mai Isten tiszteletünket a már megkezdett 331. dicséret két utolsó versének éneklésével zárjuk. A 331. dicséret 4. és 5. verseit énekeljük, a negyedik vers így kezdődik, Ó Édes Jézus, atyádnak szent fia!